0: Buenos días y bienvenidos al resumen tecnológico de las últimas veinticuatro horas. Apple ha comprado Sazam, este servicio de reconocimiento de música que en su día, eh, al menos en la última ronda de financiación, llegó a estar valorado por mil millones de dólares y que ahora ha sido vendido por una cifra un poco más modesta de 400 millones de dólares. Eso es lo que ha pagado Apple para comprar Sazam. Bien, ¿con qué intención adquiere Apple este, esta empresa, esta compañía? Desde luego, evidentemente, uno de los principales objetivos de la compañía va a ser mejorar todo lo relacionado con su servicio de música Apple la compañía, de esta forma, pues va a tener la posibilidad de integrar mucho mejor todo lo relacionado con el reconocimiento de canciones, cosa que, bueno, por ejemplo, en el asistente Siri ya está disponible desde hace un tiempo, ya está integrado Sazam dentro de Siri, pero bueno, Apple de esta manera podrá llevar eh, esta, este reconocimiento a más apartados de su sistema operativo iOS y, desde luego, como digo, la idea es aumentar la base de usuarios de Apple Music. De alguna manera, seguro que empezarán a promocionar su servicio de música a través de Sazam, que al fin y al cabo es una aplicación que, mueve a millones de usuarios todos los meses por lo que desde luego es una base interesante para hacer crecer Apple Music respecto a competidores como Spotify o Google Play Music y también me parece muy interesante eh, la mención que han hecho algunos medios al hecho de que bueno, Sazam, más allá de ser un servicio de reconocimiento de canciones es una empresa que lleva también tiempo trabajando en eh, funciones de reconocimiento que van más allá de la música. Tenemos ahí, por ejemplo, una función que permite reconocer programas de televisión para saber de qué tipo de programa se trata nada más, eh, bueno, dejar conectado el móvil delante eh, unos pocos segundos y también se habla de que con este movimiento eh, Apple quiere aprovechar una parte del negocio de Shazam que desde hace algún tiempo consistía en desarrollar funciones de realidad aumentada. Así que bueno, una operación que para lo que ha costado para estos 400 millones de dólares bueno, no es una suma excesivamente grande para Apple y desde luego seguro que le van a sacar rentabilidad como digo, tanto por la parte de Apple Music como desde luego mucho más allá de eso con todas las funciones que, que se ve que tenía entre manos ya desde hace un tiempo y hablando de Apple, en los últimos días ha aparecido una teoría muy interesante que explicaría por qué algunos iPhone, eh, concretamente modelos como el iPhone 6S o el iPhone 6, están teniendo tantos problemas de rendimiento desde hace algunas semanas. Bien, para poner un poco las cosas en contexto, nos tenemos que remontar algunos meses atrás, cuando un pequeño número de usuarios de algunos modelos, como digo, de los iPhone 6 y iPhone 6S empezaron a reportar que sus dispositivos se apagaban sin motivo aparente, es decir estaban utilizándolos y de repente el móvil se reiniciaba solo, bien eh, Apple lanzó en ese momento un programa gratuito para sustituir la batería de los modelos afectados pero se ve que la cosa mmm, realmente digamos, afectaba a más modelos de los que se pensaba y además de este programa gratuito, la compañía lo que hizo fue lanzar una actualización, la de iOS 10.2.1 con el objetivo de solucionar definitivamente estos problemas para que nadie mmm, tuviera más, eh, bueno, estos problemas de reinicios sin necesidad incluso de cambiar la batería, bien, eh, con estos supuestamente se solucionó todo, es decir, Apple dice que con, este, con esta última actualización pues más del 80% de los iPhone 6S dejaron de sufrir eh, estos problemas de reinicios, es decir, más del 80% de los que supuestamente habían reportado algún error antes de la actualización, pero ahora es cuando se ha descubierto a través de un hilo de Reddit que Apple lo que hizo al parecer con esta actualización es limitar la velocidad del procesador de aquellos móviles, de aquellos iPhone que tengan la batería degradada. Es decir, un movimiento bastante inteligente en el sentido sentido de que mmm, se ve que el motivo por el que se reiniciaban estos iPhone era que bueno la batería ya estaba bastante usada ya está, ya había perdido buena parte de su capacidad y como no era no tenía digamos no era capaz de mantener el rendimiento del dispositivo pues simplemente se reiniciaba y eso ocurría cada vez que le pedías un poco más eh, de rendimiento al teléfono. Entonces, mmm, para solucionarlo, lo que bueno se está diciendo esto no es una teoría oficial, esto es simplemente una teoría que circula por Reddit, por los foros de Reddit, lo que se está diciendo es que Apple lo que hizo para evitar estos reinicios pues, fue es simplemente limitar la velocidad del procesador en aquellos iPhone que tengan la batería degradada. De esta manera, no hay reinicios porque realmente nunca se llega a exprimir del todo el procesador y, por lo tanto, pues la batería puede aguantar con lo que le quede de capacidad, con lo que le quede, de digamos, de, de voltaje, y, pero, al mismo tiempo, pues, desde luego, como os podéis imaginar, los usuarios lo que se encuentran es que sus dispositivos empiezan a funcionar mucho más lentos. Eh, esto, repito, Apple no se ha pronunciado de forma oficial al respecto y, por lo tanto, pues queda un poco en el aire la duda de, la duda de si realmente... Esto es lo que han hecho con la última actualización, con una de las anteriores actualizaciones de iOS, o si es simplemente una teoría que, bueno, que no tiene ningún sustento y que no, no se sostiene de ninguna manera de forma oficial. Para esto tendremos que esperar un poco a la respuesta oficial por parte de Apple, pero bueno, desde luego las pruebas están ahí, en el hilo de Reddit hay capturas de pantalla en las que se puede ver que los iPhone que tienen la batería degradada realmente no alcanzan la máxima velocidad de reloj del procesador, eso simplemente se ve con una prueba de rendimiento, con un benchmark que cualquiera puede hacer en su teléfono y eso por lo tanto explicaría por un lado que bueno, que sí, que funcionen bien en el sentido de que ya no se reinician más, pero también explicaría que funcionen un poco más lentos de lo habitual. Y ahora sí que sí, la Atari Box está a la vuelta de la esquina. Atari ha empezado a enviar correos electrónicos a los usuarios que estuvieran suscritos a la reserva de esta consola. La nueva Atari Box, que recordemos que, bueno, es una versión moderna, una versión actualizada de la Atari 2600. Y en estos correos lo que informa es que a partir del día 14 de diciembre ya se podrá reservar esta nueva consola. Curiosamente, en el correo no mencionan en ningún sitio cuánto costará. Solamente dicen que aquellos que lo reserven ahora de forma bueno, de forma anticipada tendrán un descuento del 33% por ciento, pero no dicen qué precio será. En cualquier caso, ya se sabe desde hace un tiempo que será un precio que oscilará entre los 250 y los 300 dólares. Así que lo más probable es que si lo reservas ya, pues la consola te cueste unos 250 dólares y si te esperas a que salga la venta de forma oficial, serán unos 300 dólares. En cualquier caso, ya hemos hablado de la Atari Box en más de una ocasión y, bueno, ya sabemos que es una consola más común, orientada hacia, un, hacia ser un objeto, digamos, de culto, entre comillas, un objeto de coleccionista. Eh, la típica consola que podrías poner en la estantería para que, bueno, para que bien y para que quede bien con otras consolas retro que puedas tener, pero por lo demás eh, ya está más que visto. Y bueno, va a ser un lanzamiento bastante light en el sentido de que al fin y al cabo es una consola que se va a financiar eh, con, el, con, la, bueno, con el crowdfunding, es decir, van a ser los usuarios los que van a poner dinero para que salga adelante el proyecto. Y bueno, yo no me espero grandes cosas de esta Atari Box, pero en cualquier caso, como digo, la noticia es que a partir del día 14 de diciembre ya se podrá reservar de forma oficial. Y hasta aquí llega el resumen tecnológico de las últimas 24 horas. Gracias por vuestro tiempo. Ya sabéis que esto es un podcast diario de lunes a viernes a primera hora de la mañana. Así que que tengáis un buen día y hasta mañana.